1: Tervetuloa We Love
2: podcastin pariin. Mun nimi on Katri Liira. Mä oon Annika Tepponen. Ja mä olen Elina Arliin. Tänään me puhutaan semmosesta aiheesta, mikä tänä keväänä on ehkä mahdollisesti hyvinkin ajankohtainen meidän kuulijoille, eli puhutaan pääsykokeista. Ja puhutaan siitä, että kuinka niihin pääsykokeisiin nyt kannattaa laulajana valmistautua. Ehkä vähän pohditaan myös, että miten ylipäätään semmoisiin auditioneihin tai tämmöisiin tilaisuuksiin, missä sua kuulaa, niin kannattaa valmistautua. Ja sitten tänään myös vähän keskustellaan siitä, että mitä se pääsykoen raati siellä kuuntelee. Ja oikeastaan sekin keskustelu on hedelmällinen myös sitten meille opettajille, eli meille, ketkä on siellä raatilaisena, että mihinkä asioihin siellä kiinnitetään huomiota. Nämä pääsykokeet, mitä nyt on varmasti keväällä, Ihmisillä, niin saattaa olla tämän nykyisen koronatilanteen vuoksi niin osittain etänä, jolloin se tilanne saattaa ollakin aika erilainen. Mutta yleensä, kun sinne pääsykokeisiin mennään, niin ainakin kerran tulee semmoinen live-kohtaaminen siellä. Ja sitten live-tilanteessa se tarkoittaa sitä, että siellä lauletaan se kappale joko bändin tai taustanauhan säästyksellä. Ja toki esimerkiksi tämmöinen tilanne saattaa olla myös musiikkiopistoiden pääsykokeissa. Mutta useinkin niin tähän pääsykokeeseen liittyy tämän live laulamisen lisäksi musiikkihahmotuksellinen osa-alue, joka tehdään usein semmoisen teoriakokeen muodossa. Niin pohdiskellaan tänään myös sitä, että minkälainen painotus meidän mielestä näissä valmistautumisissa kannattaa tehdä. Eli onko Ihan okei esimerkiksi pelkästään vaan keskittyä siihen oman instrumentin hallintaan ja sitten jättää ne musiikin asiat ikään kuin hautumaan sinne mahdollisen opiskelupaikan saamisen jälkeen mietittäväksi vai pitäisikö sitten panostaa kumpaankin. Ja mulle ainakin henkilökohtaisesti näkevät ajat on semmoisia, mitkä tuo vahvasti muistoja mieleen sieltä omista pääsykoeajoista ja Tulee ihan semmoisia samanlaisia jännityksen fiiliksiä, mitä tuli silloin tavallaan, että kun oli hakemassa jonnekin korkeakouluun tai konsalle, niin siinä on semmoinen tietynlainen twisti siinä koko keväässä ikään kuin. Ja ajattelinkin nytten ihan, että on varmaan hyvä myös puhua semmoisesta pitkän ajan valmistautumisesta, Eli siitä, että mitä sitten tarviikin tapahtua, ei pelkästään viikkoja ennen sitä pääsykoetta, vaan se valmistautuminen voidaan aloittaa tosi, tosi hyvissä ajoin, vaikka ei tietäskään niitä piisejä, mitä tulee esittämään siellä itse tilanteessa. Eli nyt kun pääsykokeista puhutaan, niin me ollaan Mä on tuolla Turun konsalla töissä, niin mä ehkä puhun niin kuin toisen asteen hakemisista ja sitten meillä on myöskin sieltä Sivanhausta niin kuin semmoista ensikäden infoa siinä mielessä, että kuinka sitä valmistautumista kannattaa tehdä. Mutta jos nyt lähdetään jostain liikenteeseen, niin kysytään nyt ensimmäisenä teiltä, Katri ja Elina, että mikä olisi semmoinen hyvä tapa valmistautua siihen laulu esitykseen tai ylipäätään pääsykokeisiin niin hyvin kuin mahdollista. Eli mitä te suosittelisitte tehtäväksi?
1: No varmaan sijaista on se, että lukee todella huolellisesti sen, että mitä siellä pääsykokeissa vaaditaan, eli mitkä kappaleet siellä on ja muutenkin sen koko ohjeistuksen, että tietää, mitä on tulossa ja valmistautuu sitten siihen toivottuun. Asiaan. Eli se hyvä valmistautuminen, sanotaan, että vähintään tripla-tsekkaus siitä, että mitä ne ohjeet on, ne on usein vielä aika monimutkaisesti ilmaistu niin tekee todella hyvää lukea se huolellisesti ja monta kertaa. Etenkin jos siellä on jotain, mistä ei ole ihan varma, niin kannattaa varmistaa joltakin toiselta. Tai jopa soittaa sitten, siellä on yleensä jonkun opintosuunnittelijan puhelinnumero, jolle voi soittaa ja kysyä varmistuksia, että mitäköhän tässä tarkoitetaan, että tarkoittaako tämä, että tämä on ilman säästystä vai, vai mikä tämä termi nyt tässä on. Niin hyvin voi soittaa ja varmistella sen, että valmistautuu oikeaan asiaan. Ja Sitten päästään siihen tärkeimpään, eli valmistautua. Eli treenata todella hyvin ne kappaleet, mitä siellä on esittämässä. Ja me ollaan jossakin ykköskauden jaksossa, muistaakseni siinä ihan ensimmäisessä, puitukin sitä, että miten opetella joku kappale oikein hyvin. Lähtökohta on mun mielestä se, että kuuntelee sitä paljon referenssejä, tietää sen, että mihinkä kenreen se ikään kuin sijoittuu, ottaa sieltä tyylipiirteitä haltuun. Miettii sen niitä se, niitähän saa yleensä pääsykoetilanteissa poislukien aukkarit, niin vaihtaa itselleen sopiviksi. Ja sitten opetella se kappale ulkoa todella hyvin, tavalla, että on ihan varma jokaisesta kohdasta ja Korjatkaa kollegani, jos olen väärässä, mutta aika usein pääsykokeissa ei välttämättä kuunnella koko kappaletta, joten sinne ei kannata säästää herkullisimpia juttuja sinne ihan viimeiseen kertsiin, vaan ne kannattaa ehkä sitten tehdä jo siellä ensimmäisen kertosakeiston aikana. Eli tavallaan all in ja mahdollisimman sellaista monipuolista, monipuolista tekemistä jo siihen heti ensimmäiseen Säkeistöön, koska mahdollisesti saat laulaa sen vaan sinne ensimmäisen kertosäkeistön loppuun.
2: Joo, tota mietin myös, että siellä on semmoisia tavallaan auki kirjoittamattomia asioita myös siellä valintakoeopassa, Että yhtä just luin tuossa äskettäin, niin siellä oli sellainen kohta, että, että saa käyttää taustanauhaa. Ja mä muistan yhden vuoden, kun <tämmö> tällaisessa tilanteessa niin semmonen hakija, niin käytti sitten sellaista versiota, missä oli laulutkin mukana. Eli lauloi semmoisen liidilaulun päälle ikään kuin siihen, niin että pitääkin tietää, että semmoinen mahdollisuus on siellä, että ymmärtää sen taustanauhan käytön vähän niin kuin hassusti väärin. Ja tässä mun mielestä on aika hyvä, että jos kävisi jollakin
3: laulutunneilla – vähän ennen niitä pääsukokeita, että sä saat jonkun toisenkin, joka lukee sen oppaan ja joku toinen niin kuin kommentoi sitä sun tekemistä, niin se on heti yksi korvapari lisää ja yhet aivot lisää siihen, että mitä siinä oppaassa on. Koska ainakin itse tuntuu, että nykyisin kun lukee jotain, niin voi olla, että vaan sitten kun itse ymmärtää jonkun asian väärin, niin sitten ei niin tule ajatelleeksi sitä uudelta kantilta. Et kyllä me niin liputaan sen puolesta, että kävisi tunneilla. Ja sitten yksi mikä on niin jotenkin hassu juttu, mihin törmäsi silloin konsaikoina usein sitten oli paljon semmoisia laulajia, jotka oli käynyt niinku pelkästään klasatunneilla ja sitten ne haki popiat puolelle, mitä mä en ikinä ihan täysin ymmärtänyt. Että siitä on varmaan tosi paljon hyötyä, että on käynyt klasatunneilla, mutta jos kerran hakee niinku popiat pääinstruunnan sisälle, niin silloin niinku, että käy sen genren tunneilla, että sä saat myös sitten siihen musiikilliseen asiaan kommentteja. Ja sitten koska se kuitenkin se äänellinen tekeminenkin on vähän erilaista, niin mä en niinku näe sitä että minkä takia käydä sit niinku eri genren tunneilla
2: valmistautuakseen toisen genren pääsykokeisiin. Jep, ja onhan siinä toisaalta sekin, että, että vielä tohon, että käydä tunneilla, niin se just, että saa vähän sitä näkökulmaa, että minkälaisia kappaleita siellä kannattaa esittää, että onko hyvä esimerkiksi, Just mennä ihan äärirajoille biisivalinnoissa, sävelajivalinnoissa, genrevalinnoissa. Osoittaako jotakin niin kuin y- vai, vai pitäytyykö semmoisessa, että hei tätä mä osaan. Niin mun mielestä niitäkin kannattaa just käydä ihan niin kuin monia vaihtoehtoja läpi kuin läpi, jossa on siis mahdollista, jos siinä on vaan kuusi biisiä, joista valitaan kaksi, niin on siinä silti vaihtoehtoja aika paljon, että mitä äänellisesti voit tai niin kuin voit tuottaa.
1: Toi on tosi, tosi hyvä pointti. Tuli tisa mieleen se, että sitä ei osaa kuvitellakaan ehkä etukäteen, kuinka jännittävä se tilanne on. Ja se jännittäminen vaikuttaa ihan mielettömästi siihen laulusuoritukseen, jolloin ei kannata mennä ehkä lähellekään kumpaakaan ääripäätä siinä omassa instrumentissa, vaan enemmänkin pysyä siellä semmoisella alueella, josta sä tiedät, että tämä toimii mulla aina. Tällä mä pystyn ikään kuin aina toimimaan. Toki useinhan sinne laitetaan semmoisia kappaleita, jotka on ja nimenomaan sen takia, että kuullaan minkälaista tekemistä on siellä ikään kuin matalammalla rintarekisterin puolella ja hyvin usein kappaleet on niin laajoja Ampitukseltaan, että
3: halutaan kuulla, että mitä, mitä siellä tehdään sitten, kun mennään ylöspäin. Toi oli on kiva, että ton esille, että ne on usein aika vaikeita ne biisit, mitkä sinne on valittu, vaikka niin kuin Amkin tai, tai Konsan mm. pääsykokeisiin, just sen takia, että saadaan eroja aikaiseksi. Ja se voi ihan hyvin olla, että kukaan ei klaaraa sitä biisiä ihan täydellisesti. Että ei tavallaan niin kuin masennu siitä, että hei no, mutta tämä biisi on ihan hirveä hankala, että ei minun kannata edes Hakea. Tämä on mulle niin ihan liian vaikea. Et sitten vaan just käydä muutamalla tunnilla ja saada niitä vinkkejä, että, okei, että miten mä voisin nyt sillä taidolla, mikä mulla tällä hetkellä on, niin klaarata
2: tämän biisin parhain mahdollisin päin. Juontaja Se hauska. Mulla on muista tuolta Metropolian pääsekokeista. Mä menin sinne vähän tota... soitellen sotaan niin sanotusti. Ja se oli semmoinen biisi vielä, se oli itse asiassa Hölmörakkaus tuolta Scandinavian Music Groupilta. Mä olin vetänyt sitä keikoilla, siis joka keikalla oli vetänyt sitä. Mä ajattelin, että tämä on niin hallussa, että emme tarvitse tätä harjoitella sinällään. Mutta siis sehän meni aivan vihkoon se. Siis se oli ihan kamala. Aivan hirveä se pääsykoe siinä. Mä lauloin selleen, kun mä en olisi ikinä laulanut sitä, ja ihan siis huusin vaan sen koko läpi. <laughs> Ihmettelin itse koko ajan sen, että mitä tapahtuu? Mutta, täällä tapahtuu?
0: Kuka, kuka täällä laulaa? Kuka täällä
2: laulaa, <laughs> mutta se just osoitti sen, että mä olisin tarvinnut niin sen hetken siihen, että mä tavallaan Harjoittelenkin sitä biisiä sillä Päätselt setupilla, että mä oon jossain pääsykokeessa. Mä, mä en pääsen
3: yli tuosta mielikuvasta Annikasta huutamassa <laughs> Scandinavian <laughs> Music Groupia.
2: Muistatko, komi, Juuri tullut. Tulleen, <laughs> tulleen. No, se just meni. Ihan täysiä kaikki. Joo. <sighs> Mutta siis, että olisi tarvinnut sen, sen vaiheen, että, että jännittäisi sitä ihan kunnolla. Jeet. Et se kuitenkin se kroppa tekee ihan eri tavalla siellä. Joo ja usein ihmiset
1: jännittää itse asiassa läheisille esiintymistä tosi paljon, joten se mm. otollinen koe yleensä saattaa löytyä ihan sieltä samasta taloudesta tai sitten parhaista ystävistä tai muista, että se, se koe esiintymisen treenaus, niin sille kyllä niin kuin iso
3: huutomerkki. Ni niin, eli että treenaa sitä jännittämistä, treenaa sitä, että miten mä saan mun kropan takaisin haltuun, ettei tuu sitä fiilistä, että kuka täällä laulaa, vaan niin. se, että miten mä saan niin sen komentoketjun taas itselleni. Ja se on niin semmoinen asia, mitä ei oikein yksin voi treenikopissa treenata. No semmoista tiettyä niin mindfulnessia voi tehdä, että miten mä rauhoitan mun kehoa stressitilanteessa. Mutta sitten se sen itse koitoksen treenaaminen on kuitenkin vasta sitten, kun sä saat muutaman ihmisen katsomaan mm-hmm. sitä sun tekemistä. Niinpä. Me taidettiin muuten
1: noista jutuista puhua siinä ykköskauden jaksossa, siinä miten valmistautua esiintymiseen. Se voi ollakin hyvä käydä tsekkaamassa, siellä on käyty aika laajastikin läpi niitä, että minkälaisia kikkoja meillä on itsellä ollut siihen itsemme rauhoitteluun, niin sieltä saattaa saada
0: jotakin vinkkejä. Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle. Kysy korteilta, mikä korko sinun kannattaisi valita. Oi, kappas, aurinkokortti. Voit unohtaa kaikki korot. Keskity vain sisäiseen matkaasi. Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.
2: Tiedätköhän sen tunteen, kun luottokorttimaksuja, osamaksueriä ja pieniä lainoja on kerääntynyt eri paikoista. Kysy tarjousta lainojen yhdistämiseksi Resurssbankista. Yksi laina on helpompi hallita ja taloutesi pysyy paremmin tasapainossa. Yhdistä lainasi ja nauti talouden tasapainosta. Resurssbank.fi Sitten
3: minun tuli vielä mieleen, että jos haluan niin saada helpolla hyvää kuvaa itsestään antaa, mikä ei liity välttämättä siihen, itse suoritukseen laulajana, niin just semmoiset bändin kanssa toimimisen perusasiat. Että siitä tulee heti ropisee pisteitä, varsinkin niiltä raatilaisilta, jotka on niinku soittajia, että kun osaa sanoa sen sävenlajin, sä osaat antaa sen tempon. Että valmistautuu myös siihen, että miten mä niinku puhun tästä asiasta. Mitä mä kerron tästä kappaleesta, kun siellä usein bändin kanssa pääsee vetämään tai säestäjän kanssa. Niin ehkä niinku keskeiset
2: on just se sävenlaji ja tempo, mitkä pitäisi pystyä avaamaan. Joo, ja ylipäätään ehkä se, että hahmottaa asioita myös ihan teoriassa. Että voi käydä vaikka preppaamassa sitä biisiä myös ihan musiikin hahmotuksellisista näkökulmista. Eli lähteä ihan intervalleista, minkälainen harmonia siellä on ja miten se just se melodia liikkuu. Ja, että se on se peruste sille vaikka, että miksi joku sävelaji valitaan. Että jos se on kauhean paha joku dismolli tai... Tämmönen, niin no, ei se ollut ehkä hyvä sävelaji muutenkaan, mutta siis esimerkkinä siitä, että, että et ei valita niinku randomiä sävelajia, vaan että voisi perustella soittajille että hei mä otin tämän niin D-duurin tästä, kun mä ajattelin, että se on niin easy teillekin soittaa. Et että te voi soittaa avosoinnoilla vielä Ei, mutta siis semmoinen, että ei nyt valita jotakin semmoista, että onko se nyt niin puolesta sävelajista kiinni, että onko se... Gis-duuri vai onko se G-duuri?
1: mielipide. Mun mielestä lauleja saa valita just minkä tahansa sävellä, se, <laughs> mutta osoita ammattilaisuutta sillä, että sulla on nuotti, joka on järkevästi kirjoitettu. Ei ehkä nyt sitten gistuuri, vaan astuuri, joka on paljon helpommin luettavissa. Eli tee hyvät laput siitä sun sävelleista. Jos et vielä osaa tehdä nuotteja, niin sit ei ehkä ole vielä sun aika hakea mun mielestä ammattioppilaitokseen esimerkiksi. Eli se osoittaa jostain tekemistä, että sulla sä osaat transponoida sen kappaleen sinun sävellajiisi. Eikä sille, että sä sanot, että no se originaali on vähän korkea, mitäs me mitäs me sille tehtäisiin, vaan että sulla on selkeät sävelet, että tämä on mun sävellaji Ja yleensähän niissä lukee, että jos transponoit originaalista, niin
2: tuo oma nuotti. Yleensä lukee niissä pääsykoevaatimuksissa. Mm. Niinpä. Ja toisaalta siis ei tarvi ehkä nuottaja osata. Harvemmin edää nykyaikana osaa nuottaja lukea ennen kuin mm. tulee ammattiopiskelun piiriin, vaan että osaisi soinnuttaa. Se on mun Just mielestä se. kaksi kuitenkin eri, mm. eri juttua, että sitten tota, vielä siitä, että mun mielestä se kuitenkin osoittaa semmoista tietynlaista tietotaitoa, että äm, esimerkiksi ei niinku viedä biisejä sinne maksimi ylös, että minne minä osaan laulaa. Ja sitten se tavallaan se koko homma kärsi. Ja mä ehkä sillekin mietin tota äskeistä sävelajihöpötystäni, että et ei ole niinku semmoista ideaalia, että pääsykokeissa pitäisi laulaa aina ihan hiton korkealta. Niinpä. Koska Todellakin. se on semmoinen, semmoinen fiksaatio, mikä ihmisillä mm. on päässä. Että mun Joo. pitää niinku kaikki korkeimmat äänet mm. laulaa sieltä. Mun on pakko kertoa hauska tarina tuolta,
1: he, he Turun ja Ihan nimeltä mainitsematon äh, Basso-lehtori sieltä aika usein teki, teki sellaista, että kun oli pääsykoetilanne, niin kysyi ihan joka hakijalta, vaikka näki nuotin, että niin mikä se sun sävellä Eli mikä siinä nyt olikaan se a Kyllähän hän sen tiesi herrajestäsi. Hän oli soittamassa sen 30 kertaa jo sinä päivänä. Mutta ihan vaan testaili, että onko täällä mitään käryä tästä, että mukaan oli vähän, että haki sitä, että okay, mikä okei siinä nyt tulee sitten niin kuin A-osan
3: Niin ja sitten usein tavallaan mietitään sitä, että että kuinka suuri merkitys sillä teorialla sitten on ja sillä teoriaosaamisella. Mä tiedän, että tosi moni hakija miettii sitä ja mä tiedän, että tosi monet myös lautakunnassa miettii, että miten sitä pitäisi arvottaa sitä tekemistä, että onko sillä kuinka paljon merkitystä sillä teorialla. Ja jos mä itse nyt mietin, että miten mä suhtaudun tohon, niin mä alkuvuosina esimerkiksi just konsolautakunnassa Enemmän olin sitä mieltä, että no eihän sillä ole niin väliä, että toi laulaa ihan sairaan hienosti ja toi on niin ihan upea muusikko. Ja kyllähän sen teorian sitten oppi. Ja näinhän sitä voisi kuvitella, että jos on tarpeeksi motivaatiota, niin eihän se teoria ole mitenkään ylitse vaikeaa. Se on ihan semmoinen asia, mitä voi opetella. Mutta sitten mulla on herännyt sellaisia kysymyksiä, että jos se musa oikeasti kiinnostaa, niin miksi tämä tyyppi ei ole ollenkaan Vielä perehtynyt siihen teoriaan. Mä allekarotan tuon
1: 100 nolla. Ja se
3: asenne ei muutu. Lähes sanoisin, että 98 prosenttisesti niin se asenne ei muutu siellä ammattiopinnoissa. Eli, eli sit se niinku tavallaan kuvastaa aika usein sitä, että sit se teoria tulee olemaan koko opintojen ajan kompastuskivi, kaikki jää roikkumaan siitä. Eli jos sä haluat antaa kuvaa siitä, että sä oot kiinnostunut tästä alasta, niin ei tarvii osata ihan hirveästi teoriaa, mutta tavallaan, että ota sen verran hanskaan, vaikka niin Tohtori Toonika-kirjastosta, ja että että sä niin että et sä oot kiinnostunut myös siitä puolesta. Jep.
2: Mä allekirjoitan tuon kanssa ja mulla on ehkä pari poikkeusta nyt tässä tullut neljän vuoden aikana tai neljän ja puolen vuoden aikana. Ja se on ollut kiva huomata, että jotkut muuttaa ihan selkeästi sitä suuntaa. Mutta se perustelu, minkä takia sä et ole ottanut sitä aiemmin haltuun ja se perustelu, miksi sä nytkään et ota sitä haltuun, on ihan samat. Eli sen takia se ei muutu se tapa, kun sanoo, että en mä ole sitä aikaisemminkä tarvinnut niin miksi mä nyt sitä tarvitsisin? Koska mä aina ennenkin on tehnyt omia biisejä omalla tavallani. Se on usein se, niin mihinkä me sitten siellä opinnoissakin kompastutaan. Että tallataan niitä samoja omia polkuja, eikä haluta muuttaa omaa toimintamallia.
1: Mm. Myös mun mielestä se, että osaa soittaa vähän jotakin soittaa. Jos joku sanoit, että pystyn säästämään itseäni pianolla. Versus sitten se, että en, en mä kyllä koskaan, mä vaan karaokeversioiden päälle luritellut menemään. Niin, niin sitten tulee heti semmoinen tunne, että apua. Miten se treenaa
3: ääniharjoituksia? Tuo sä... on muuten hirveän hyvä pointti ja ihan jo siis mm. se, että koska aika monessa oppilaitoksessa
2: on se pakollinen sivuinstrumentti. just kyllä. Niin. On harmittavaa, että konsalla, konsilla nykyään niin sitä karsitaan sitä sivuinstrumenttia kauheasti. On ja nyt tosi, tosi, tosi On tosi sääli, että sitä ollaan ajamassa kokonaan periaatteessa alas. Joskin Turussa pimme sitä vielä tarjotaan. Go, kyllä.
1: Turku. Go
2: Turku, jep. <laughs> Mutta... Sitä olin sanomassa vielä, että kun se vaatii sitä hullua motivaatiopuuskaa, että siinä iässä, kun sä oot noin 18 vuotiaasta 18-30-vuotias suurin piirtein, niin sitten jaksaa jotenkin siihen matemaattiseen pyörittelyyn, mitä se teoria osittain on, niin siihen motivoitua silleen, että mä haluan juurta jaksain käydä nämä asiat läpi, eikä välttämättä silleen, mitkä palvelisi minua tämmöiset häplimiset, vaan siellä pitää se juuri rakentaa joka ikisen. Jep, ja
1: sitten mä aina itse tykkään niin kuin sanoa sitä, että teoria on selitystä olemassa oleville asioille. Ne asiat on musassa aina jo olemassa, ne ei ole mitään irrallisia juttuja. Jos olet loistava lauleja, niin sä osaat ne asiat, sä osaat ne intervallit, sä osaat ne harmoniat, sä osaat ne asteikot periaatteessa piisien sisällä jo toteuttaa, ja nyt sä vaan saat niille termin. Että niin. se, se ei ole niinku sen kummallisempaa.
2: Niin ja just se, että siis mehän voidaan laskea ne matikat sil, siitä laulusta. Ei se ole niinku matikka ja se laulaminen ei ole irrallisia asioita, vaan että ne on vaan sen asian puimista eri näkökulmista. Ja antaen niille erilaista twistiä tavallaan, että mitä kautta sitä voi vaikka sanallistaa. Että ei silleen pelkästään, että tämä on nyt semmoinen hullu iso hyppy, vaan että se olisikin intervalli.
3: No vielä nyt rautalangasta sille, joka, mä luin tuossa just netin taas jotain hedelmällistä keskustelua, alkaa kysykö miksi, <tos> 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 siitä, että et miksi, miksi teoria on olennaista tai onko se olennaista ja eihän Paul McCartneykaan ollut teoreetikkoja ja päänä näihin törmää aika usein, niin sanokaa nyt vielä, että
2: miksi se nyt sitten pitää osata. Jos haluat tehdä musiikkia muutenkin kuin sen sun tutun ja turvallisen bändin kanssa, jonka kanssa olette veivannut vaikka 15 vuotta yhdessä jo, niin sitten on pakko olla semmoisia välineitä purkaa musiikillisia asioita yhteisillä termeillä. Kuinka me saadaan rakennettua musasta meidän korviimme, täydellistä ja ihanaa niin, että me kaikki tavallaan puhalletaan sitä yhtä hiiltä kohti, eikä niinkään, että käytetään semmoisia liiallisia mielikuvia pelkästään, vaan suorennetaan sitä kommunikointia välillä silleen ihan konkreettisin termein. Kyllä, ja sitten toinen pointti on se, että
1: ammattilaisena ei Suomessa voi nykytasolla menestyä ilman sitä, että osaa sanallistaa sitä tekemistä ja työskennellä ihan sama kenen muusikon kanssa,
2: että se ei voi olla just se sun tuttu ja turvallinen Bändi. Paitsi voi. Siis voi niin. siellä työskennellä, mutta sulla pitää olla just se yksi aisapari, joka sitten suomentaa ne, tai siis anteeksi, mm. musiikillistaa ne kaikki sun Jet. mielikuvat. Mutta nyt kun mietitään sitä, mihin niin kuin, että noi ei
1: ole artistikouluja, vaan noi niin, on niin kuin nimenomaan. nimenomaan ammattimuusikkoja valmistavia koulutuksia, jossa tehdään monipuolisesti eri tyylejä, niin siellä sä et voi luottaa se, että se yksi aisapari siellä niin kuin sun teoriatentti tekee sun puolesta. Niinpä. On ihan syystä mun mielestä semmoinen ammattikunta kuin ammatti muusikot. Ja on ihan syystä muusikot Ja tämä on yksi iso asia, mikä erottaa nämä kaksi sarjaa toisistaan. Ja sä voit olla ilman koulutusta ammattilainen, jos sä osaat sanallista ja pärjäät ammattilaispiireissä. Se on ihan mahdollista. Mutta ammattilaiseksi et voi kutsua itseäsi, jos et näitä asioita ymmärrä ja osaa selittää.
2: Ja sitten Ja voisi, Anne, anteeksi. Sano vielä, että vaan... to... Niin, jos mä haluaisin kampaajaksi, niin kyllähän mä voisin katsoa, että Mä haluaisin vaikka polkkatukka, niin mä suurin piirtein tiedän, minkä vallinen on polkkatukka. Mut en niin sehän, mutta en mä todellakaan saksia osaa käyttää. Ei mulla ole semmoista tietotaitoa, niin sehän, mä voi olla harrastelija kampaaja. Mutta en mä todellakaan ole ammattilainen ennen kuin mä oon sitten tiedä oikeasti ne tekniikat vaikka. Mm. Joo, ja mä
1: osaan laittaa tosi hyvin hiuksia. Mulla on kampaat kampaajat mä sanon, että joo, mä osaan laittaa näitä mun omia hiuksia. Mutta auta armias, kun tulee se joku toinen, jonka hiuksia mun pitäisi osa- osata laittaa, niin sitten mä oon ihan pulassa.
3: Niin, tai jos pitäisi värjätä jonkun hiukset, niin montako vahinkoa kävisi ja minkä värisiä hiuksia
2: tulisi? Että
3: kukaan ei maksaisi mulle
1: siitä, että mä <tos> niin tekisin sille mitään
3: ja, ja näistä niin vahingoista puhe ollen, niin sitten tavallaan viimeistään, että jos sit hakee vaikka niin kuin ammattikorkeakouluun tai mikä jottei sitten yliopistolle, niin sit kun rupeaa tulee niitä tilaisuuksia, että sä pääset esimerkiksi vetämään big bandin kanssa. Niin ne on yleensä sellaisia hetkiä, että ei sen big bandinkaan treenata hirveän montaa kertaa. Get. Eli että sä saat jonkun nuotin siitä biisistä, että menee meillä nyt tämän rakenteen mukaan. Siellä ei myöskään niin kuin luovita siinä rakenteessa siinä vaiheessa, kun sä sinne big bandin treeneihin. Niin mm-hmm. niissä tilanteissa ruvetaan mittaamaan sitä, että sun on pitänyt ottaa se homma hanskaan ennen mm-hmm. sitä tilannetta.
1: Mulla olisi tostakin oma omakohtainen epäonnistumisen kokemus. Niin kuin, bring it on. Mä tota, siis olen tällainen pikkukaupungin ja luonnollisesti varmaan 12-vuotiaana pääsin vetämään paikallisen big Bandin kanssa. Ja sieltä mä muistan vieläkin, että se sovitus oli siis Summertime. Ja siitä oli joku big Band Arri, joka mulle oltiin ystävällisesti lähetetty etukäteen tutustuttavaksi. Ja siinä oli transponoivia soittimia siinä Arrissa soittamassa sitä liidiä. Ja mä en, tiedäkö, ei vaan mä en ymmärrän mitä se tarkoittaa, in mikä in pp, mitä noi tarkoittaa. Tiettäkö, kun, tietäkö, kun se 12-vuotias soittanut mm. autotallirokkibändeissä, mm. kitaraa ja niin kuin laulanut ja ajatellut olevansa aika kovakin luu siinä vaiheessa. <todanly> <todanly> ja se oli niin märkä rätti kasvoille, kun se viisi lähti. Ja mä en saanut sitä trumpetista, joka veti siellä sen melodian. Mä en niin hammattanut, että mistä mun pitää lähteä laulamaan. <todanly> ja se oli kaksi soittokertaa kertaa kanssa ja keikalle. Ja mä en saanut siitä kertaakaan kiinni, jolloin loppujen lopuksi sinne niin keikalle oli sitten silleen, että sinne tuli mua puolta vanhempi semmoinen toinen solisti paikalle ja se lauloi sen mun kanssa sen biisin. Koska mä en osannut löytää sitä, että mistä se lähti. Ja mä muistan Jättä. sen, kun mä ymmärsin sen, että mä en osaa. Mä en niinku Mä en pystynyt siinä vaiheessa ottaa jotain transponoivia soittimia haltuun. Mulla ei ollut osaamista vaan siihen. Sitten joka kerta, kun puhuttiin jatkovaiheessa transponoivista soittimista, niin ai että mun korvat oli höröllä, kun mä muistin sen, mikä nöyryyttävä kokemus se oli, kun ei saanut sitä haltuun. se ymmärsi se big bandin liidaa ja sen, että toi ei tuottaa tätä, toi ei ymmärrä, se ei vaan vielä niin kuin se ei ehdi, huomenna on se keikka, se ei ehdi, ottaa tätä haltuun. Se ei pysty treenamaan itekseen, kun se ei osaa pienosta soittaa sitä. Niinpä. Tiedättekö se, kun haluaa vajota maan alle, jonnekin ihan sinne syvimpään rakoon.
3: Mutta niin minä ai- lähetän kyllä terveisiä sille big bandityypille, että miksei se voinut lähettää sulle jotain sellaista nuottia, missä olisi ollut soinnut ihan niin kuin normaali. Niin no. Ei missään. missään. Niin. Se olisi ollut reilua.
1: No ei välttämättä. Se on, jos toimitaan tuollainen, että se toimit ikään kuin ammattilaisten niin, kanssa. Mutta niin on ikinä Bigbändistä
3: saanut sellaista, että mulla olisi vaan niin kuin puhallinten jossain. Mutta mä oon saanut mä oon partsikan, saanut,
1: mä oon saanut partsikan. Ja sitten sieltä pitäisi osata itse kaivaa, että tuossa on toi pieno sä vaan sitä, kello on se melodia siinä alussa. ja, ja. Se on joku semmoinen vielä semmoinen vitsi, että sieltä niin se loppuu, sit ysiään ja sun pitäisi lähteä jostain kutosesta laulamaan ja ne on ja, eri, mull- eri transponoivat jutut. Mä se aina ollut. Ihan
2: ja melodia, se laulumelodia <laughs> ei ole välttämättä koskaan ei kirjoitettu. Ole kirjoitettu. Se on vain siis tyhjää, siellä on tauko usein ota se melodia sieltä se normaalisti. On. Ja sitten mm. no tämä intro on niin joku tämmöinen moderni ö, <laughs> kansanlauluteos, <laughs> niin mistä jos on joku jatstankku, niin no, mennään sitten tästä. Mutta no, teoriat haltuun. Joo, yes, teoriat, teoriat haltuun. Joo, teoriat Tämä mä ehkä summaa sen.
1: <laughs> Will and <laughs> pahtaa tämä.
0: Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle. Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron. Kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina. Mm. Huonojen neuvojen maailmassa smartta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.
2: Onko sinulle kertynyt luottokorttimaksuja, osamaksueriä tai pieniä lainoja? Kysy tarjousta lainojesi yhdistämiseksi Resurssbankista. Yksi laina on helpompi hallita, etkä maksa päällekkäisiä kuluja. Resurssbank.fi
3: We love
2: Hei mahtavaa. No mutta mitä sitten? Mitä se lautakunta sitten kuuntelee siellä pääsykokeissa? Miksi on olemassa semmoinen kuin lautakunta siellä pääsykokeissa? Mitä niin kuin, asioita te sieltä poimitte lautakunnassa ollessa? No ehkä mulle niin kuin ihan ensimmäinen asia, mitä mä tutkailen
3: siinä lautakunnassa, niin on soveltuvuus. Ja mitä se tarkoittaa, niin se, että pystyykö toi selviämään tällä materiaalilla ja tällä taitotasolla niin kuin näistä opinnoista, mihin hän on hakeutumassa. Eli Joo. se ei ole niin kuin mikään yksittäinen sellainen, että mä nyt mittaisin, että mikä, mikä on hänen ääniala ja pystyykö mm. laulamaan sieltä ja pystyykö tekemään tätä. Että se on niin kuin iso kokonaisuus, missä tutkitaan aika monenlaisia
2: asioita,
1: mm.
3: mitkä siihen soveltuvuuteen vaikuttaa. Joo. Ja se
1: Soveltuvuudelle voisi olla toinen terve myös niin kehityskelpoinen, yep. joka antaa kivasti kuvaa sitä, että ei tarvitse olla täydellinen kuin hakee, mutta pitää olla kehityskelpoinen. Eli pitää voida ottaa haltuun sen koulutusohjelman vaativat jutut siinä ajassa, kun mitä
3: sille on lähtökohtaisesti määritelty. Mm. Juuri se, että se ähni on niin terve ja semitasapainoinen tultaessa, niin silloin se on niin tosi nopeata se eteneminen. Et ei tarvii olla mitään briljantteja juttuja, mutta jotenkin pystyy lähteen Se kuulostaa aika hassulta, mutta monesti on tosi paljon helpompi lähteä tekemään töitä ihan jonkun semmoisen tyhjän taulun kanssa kuin, että jos on oppinut jotain ihan kummallisia juttuja, mitä pitäisi jotenkin
2: alkaa resetoimaan. Niin, tossakin on monta pointtia toisaalta. Että sitten jos on äh, semmoinen ihminen, jolta kuulee, että ääniala on vaikka lähtökohtaisesti hirveen iso ja se on vaikka, vaikka koko alueelta tosi studi, niin mä jotenkin näen niissäkin hirvittävän paljon semmoista sitten taas kehityskelpoisuutta, että jos me joltain alueelta saadaan sitä studiutta karsittua pois, niin sitten saattaa koko se rimpsu lähtee aukeamaan sieltä. Mutta noin on mun mielestä tosi hankaliakin, että mikä on sitten semmoinen yhteismitallinen, että minkälaista ääntä me esimerkiksi haetaan, niin ei se mun mielestä semmoisia ei ole. Ei. No nyt mä heitän teille tällaisen kysymyksen.
1: Reipas, iloinen, kiva, soveltuva hakija saapuu paikalle, laulaa terveellä, tasaisella, vähän tylsällä äänellä, aivan puuta heinää, siis sellaisen niin summertime... And the living is easy, tyyppisen vedon. Ja no, sitten saapuu puuta paikalle Siin oli. No, oli. Siis niin kuin, tuota, <laughs> ilmaisullisesti ja musiikillisesti köyhän esityksen. Niin. Mutta sitten saapuu paikalle samanlainen reipas, iloinen tyyppi, joka tekee musiikillisesti ihan briljanttia, mutta äänenkäyttö on aivan puuta heinää. Ja jompikumpi pitää valita.
3: Nyt pistit aika pahan. Tämä on se, mikä on yleensä se tosi vaikein setappi. Ja ei sitten taas niin tietenkään mukan pääsykokeisiin tällaisiin törmää, koska siellä on niin monta osa-alueita, jotka vaikuttavat. Mutta konsan pääsykokeissa toi oli tosi yleinen setappi. Mitä te niin.
2: olette miettineet tuosta? No kun mä mietin sitä just, että noissa tilanteissa mä sitten tukeudun myös siihen, siihen muuhun mitä siellä tulee, eli vaikka siihen itsearviointiin, siihen sanalliseen motivaatioon ja onko semmoinen niin tietynlainen määrätietoisuus siellä päässä, että mä haluan tehdä tätä ammatikseni vai että no itse asiassa tämä mun välivuosi, että mä, mä menen ehkä tästä lääkikseen sitten vuoden päästä. Miten sen nyt sanoisin, että se kokonaisuus siinä tilanteessa ehkä kuitenkin enemmän ratkaisee kuin sitten, että mä pelkästään jumittuisin siihen, että vitsi tuolla on hieno soundi, mä haluan sen sisälle sen hienon soundin takia. Mm. No se on mm. kyllä
1: just noin. Mutta sitten mä kun mietin itse vielä sitä, että nyt kun on päässyt opettamaan monenlaisia opiskelijoita, joilla kaikilla on niin joku asia tosi hyvin, että on joko musiikillisesti tosi pitkällä tai sitten on äänellisesti tosi semmoisia just ihanan, että kaikki mitä sä annat esimerkin, niin sieltä tulee niin vastaus heti tosi hyvin takaisin, mutta sitten se musiikillinen tekeminen vaatii hiomista, niin mun on hirmu paljon helpompi opettaa äänellisiä asioita, kun sitten sitä, että mä alan opettaa ihan joka ikistä semmoisia niin nyanssia, kun itse tulee sieltä musatekemisestä, niin se on niin kuin jotenkin ollut aina semmoinen enemmän automaatio. Totta kai niin kuin tietyissä kappaleissa, jos ei ole vaikka laulunut koskaan jatsia, niin totta kai sieltä täytyy ottaa asioita paljonkin haltuun. Mutta jos se toistuu joka kenressä, että ei ole niin mitään sellaista selkeää tarttumapintaa, niin mun on vaikeampi henkilökohtaisesti nähdä ehkä sellaista potentiaalia ammattilaisuuteen, kun sitten taas sellaisessa, joka ottaa musan haltuun ja tekee myös ehkä asioita sen perusteella, mutta on vaikka tosi vaikka vuotosa tai puristeinen soundi, niin mulle
3: on iisimpi lähteä purkaasta sitä soundia. Toi on ihan hirveä hyvä pointti ja musta niin älyttömän herkullinen keskusteluaihe. Ja mä ehkä joudun pakittamaan jopa niin sinne, mitä mä sanoin, just siitä tyhjästä taulusta, koska silloin siinä saattaa olla just se riski, että se on vähän tyhjä taulu siksi, että se ei ole kauheasti tehnyt sitä asiaa, koska sen kuulee, että mitä sä sanoit Elina siitä, että, että on niin kuin hirveästi musaa sisällä, niin silloin se tyyppi on todennäköisesti pelannut sen musan kanssa aika paljon siihen mennessä, kun se hakee johonkin. Jep. Eli se musa on siellä sisällä ja silloin se myös se motivaatio on siellä sisällä tehdä niitä äänellisiä Jep. asioita ja mulla tulee kyllä niin kuin just mieleen todella monta sellaista laulajaa, jotka on vaikka päässyt konsalle, että on ollut tosi paljon äänihaasteita siinä vaiheessa, kun on otettu sisään, ja se on ollut ehkä jopa vähän semmoista huutavaa se tekeminen, ja ollaan nähty, että tässä on nyt aika paljon duunia, mutta koska se musa on ollut siellä sisällä, niin se palooppia on ollut niin jäätävän suuri, että se ääni on kokenut ihan mielettömän niin kuin transformaation semmoiseksi niin kuin todella ilmasurikkaaksi, ja palvelemaan sitä musaa, mitä se tyyppi siellä sisällä kuulee. Ja sitten vielä semmoinen
1: toinen pointti, että tavallaan ne musiikilliset asiat mun mielestä... On sieltä tabula-raasasta, eli niin kuin ihan sieltä lapsuudesta lähtien. Ne niin on helpompi imee ihan kuuntelemalla sitä musaa. Mutta äänellisesti taas ne hyvätkin esimerkit saattaa olla ihan mitä vaan. Todella harvan äänenkäyttö on semmoista, että mä sanoisin, että tuossa on niin ihan, että hei tuolla saunilla te ei äänitreenejä. Ei, vaan että sieltä nimenomaan sen kuulee, että paljon sä oot viettänyt aikaa, että sä oot kuunnellut musaa ja imitoinut ja istunut pianon ja, ja elänyt sitä musiikkia. Niin se on jotain sellaista, mitä ei kiritä kahesvuodessa, vuodessa mitenkään sepä. sitä niin kuin vuosien työtä. Sepä. Mm. Toi,
2: toi on ihan älyttömän hyvä. Hyvä ehkä, ehkä se semmoinenkin, että mä en peräänkuulutta sitä välttämättä just, että on äänellisesti käynyt laulutunneilla tai on semmoista tietynlaista kokemusta siitä niin äänen kouluttamisesta niin sanotusti. Nyt laitoin hipsut siihen kouluttamiseen, mutta kuitenkin että sitä äänen tutkimisesta sinällään vaan se, että just, että sä oot viihtynyt ylipäätään sen musan parissa ja tuottanut eri tavalla sitä ääntä. Ja esimerkiksi nyt otan tämmöisen raju esimerkki, että jos on laulanut pelkästään musa tai sanotaan vaikka tanssimusaa, koko lapsuutensa ja kuunnellut pelkästään sitä. Ja sitten tulee pääsykokkeisiin esittämään pakollisen pluspohjaisen biisin. Niin ihan välttämättä se kuuluu minun mielestä, se historia siinä tekemisessä. Mutta jos sä näet, että se on kuitenkin kehityskelpoinen kaiken sen kuultavan tarinoinnin sen mm. jälkeen, että okei sä et ole kuunnellut tätä musaa yhtään ennen tätä, tämä on ihan uusi genre sulle, mutta silti sä sen noin hienosti haltuun. Okei, jes, lähdetään rakentamaan.
1: Jep, ja sitten myös se, että lautakunta on ihan semmoinen, me ei tiedetä siitä hakijasta mitään yleensä, ei, ei, ei ole niin mitään tietoa siitä. Sä, että sä osaat sanallistaa sitä, että minkälainen muusikko sä oot, että osaa sanoa, että mä teen omaa musaa, mä tuotan sitä itse, mä haluaisin tu- tulevaisuudessa työskennellä sen parissa, niin, niin, niin tietää heti, että okei, että totta kai tämä koulutus palvelee sinua siinä, mutta susta ei ehkä tukkaan semmoista all-aroundia välttämättä. Sulla on totta kai tämän koulutuksen jälkeisiä mahdollisuudet, mutta että sä ehkä suuntaudutkin vaikka linjalle tai enemmän semmoiselle niin kuin artistisemmalle uralle. Tai sitten jos tulee joku, joka sanoo, että mun unelma on olla tangokuningas. Niin sitten tietää, että ok, toi kuuluu siinä tekemisessä, mutta sulla on suunta sinne ja se on sun unelma. Että sitten ei ehkä ollakaan sille, joo, mutta toi blues oli nyt kyllä vähän nihke, että mitä tämän kanssa nyt sitten tekisi. Se vaikuttaa ihan hirveästi se just se, mitä Annika sanoi, mm. että se, se muu sanominen ja se, että onko itsellä näkemystä siitä, että mihin on menossa.
2: Niin, ja sitten toisaalta ehkä vielä se, että onko motivaatiota kuitenkin sitten olla siellä esimerkiksi konsalla siinä All Around muusikko linjalla. Yep. Pitäisikö sitten miettiä, että, että jos mä haluan tangokuninkaaksi, niin sitten mä haen vaan sitä tukevia asioita. Mä en ole sitä mieltä, mutta että haluaisiko hän kuitenkin sitten toteuttaa sen noin.
3: Niin et esimerkiksi eri konservatorioilla on erilaisia linjoja ja erilaisia painotuksia. sitten voi niinku miettiä sitä, että missä, nyt me puhutaan aika paljon konsasta, niil voitaisiin puhua, hmm. ja yhtä hyvin niinku vaikka amkista. Niin, kyllä. On eri painotuksia. Siellä on niinku muusikko musiikkipedagogilinjaa. Ja et musiikkiteatteri. Tekijä. Ja, ja vielä. Ja musatekijä. Juontaja Niin, niin. Et, et niinku osaa, osaa hakeutua oikealle linjalle ja sitten... Sitten just tuolla konsamaailmassakin se, että onko, että osaa jotenkin artikuloida sen, että onko valmis ottamaan sitä all around hommaa hanskaan ja kiinnostaako se. Ja sitten kuitenkin mulla on tämä mun johtotähti, mihin mä tähtään. Mm-hmm. Niin siitä tulee heti semmoinen aktiivinen fiilis, että oon miettinyt näitä juttuja. Se on ehkä kanssa yksi juttu mietittäväksi, että aika usein törmäsin siihen, että ollaan tultu vähän niin kuin soitelleen sotaan. Että se on kuitenkin ammattikoulutus. Että se on vähän erilainen ammattikoulutus, kuin jotkut toiset... NS-Amis-linjat, et mihin voi niinku hakea ihan tosi puhtaalta pöydältä, mutta tuolla kuitenkin odotetaan, että sä vähän funtsinut niitä asioita, koska sitten on erikseen musiikkiopistoja ja on musiikkikouluja, missä voi harrastusmielessä opiskella. Mutta jos sä tuut täyspäiväisesti opiskelee musaa ja haluat siitä ammatin, just että olisi niinku joku visio siitä omasta tekemisestä. Yes.
1: Tuon toista näkökulmaa vielä siihen, että mulle se näyttäytyy. Sitä kun mietitään, että olisiko se sitten oikein ratkaisu lähteä sinne suoraan, vaikka tangomarkkinoille, niin mä näen sen itse sillä lailla, että koko musa kenttä hyötyy siitä. Että semmoinenkin, joka haluaa tehdä yhtä juttua, on monialaisesti koulutettu. Plus, että sit jos sen ihmisen mieli vaihtuukin jossain vaiheessa, että mä haluunkin lähteä tekemään tätä, niin sitten olisi
2: sitä monipuolista se. tekemistä siellä. Eli olin all, all, niin se lopulta siellä pääsykokeissa se asioiden sanallistaminen on ihan super Ja myös ehkä sen itse arvioinnin näkökulmasta. Et. Jos kysytään, ainakin me kysytään siellä, Turussa aika usein nyt kuitenkin tämmöistä tietynlaista itsearviointia sen pää, siinä pääsykoetilanteessa, että pystyy sanomaan sitten, että okei, okay, no ei tämä nyt ihan silleen mennyt tai että menipä just silleen, kun ajattelin tai jotain tämmöisiä. Niin sitten se antaa myös ihan super paljon lisätietoa sille lautakunnalle, että yhdistyykö nämä meidän visiot, eli lautakuntalaisen visio ja sitten tämän hakijan visio siitä laulusuorituksesta.
3: Ja sitten ehkä just vielä se, että mitä nyt on itse taas istunut sitten niinku noissa lautakunnissa tasosuorituksissa, mikä on ihan oma juttunsa ja voidaan puhua siitä myöhemmin enemmän, mutta siinäkin kun on se itsereflektointiosuus, niin osaa vähän tarkemmin reflektoida kuin se, että no tää ei mennyt nyt ihan just niinku mallin harjoitellut, mutta meni niin tää ihan ok. Niin se ei tavallaan niin kerro meille mitään ja se on aika usein se vastaus. Mm. Eli tavallaan, että, niin, että no mutta mikä siinä ei mennyt? Että kerro mulle, että okei, kun mulle niin. jo olisi heti tosi hyvä info, se, että joo, että Tuossa biisissä kyllä treenannut aika paljon noita korkeita kohtiin, mutta että mä huomaan nyt, että jännitys vaikutti silleen, että mun kroppa meni vähän suppuun ja mä en ihan pystynyt niin kannattelemaan niitä ääniä. Joku semmoinen niin konkreettinen mm. asia. Tietysti mä ymmärrän, että se on paljon vaadittu siinä tilanteessa, niin. mutta että jos siihen pystyy, niin se on heti taas pisteitä kilisee sinne omalle ja pääsykoetilille. Ja täytyy sanoa, että mulle isoin...
1: Partipoy ihan kaikissa tilanteissa, siis lautakuntatöissä töissä ja pääsykoetöissä ja muissa missä arvioida laulamista on se, jos hakijan itsensä mielestä kaikki meni tosi hyvin. Koska meikäläinen ei tällä kokemuksella pysty tekemään semmoista suoritusta, missä mä olisin kaikkeen tyytyväinen, niin sitten Annustamme on... kritiikkiin. Niin, niin, mun mielestä se vaan kuin, niinku, tiedättekö, siis se, että mä osaisin sanoa nytkin, että, että tai sit jopa sanoa sitten, jos meni joku asia tosi hyvin, niin sit sanoit että mä olin treenannut tosi paljon, nimenomaan kun mulla on ollut sitä taustaa, että mä pusken tosi mm, paljon, niin jä. mä treenannut, ja siinä mä on tosi ylpeä, että mä onnistuin tossa kohdassa, tuolla se ei, ei nyt sitten onnistunut ihan niin hyvin, mutta että mä, mä olin mennyt eteenpäin. Just niin mulle niin. se on niin parempi kuin sitten se, että
3: tosi hyvin meni. Niin, Joo. kyllä. Ja siis on ihan ei. sama kuin jossain työhaastattelussa. Siis se, että jos, jos kysytään, että onko sulla mitään heikkouksia, niin onhan se aika erikoinen tilanne, jos, ei, jos, se, jos sillä kandidaatilla mm. ei, ei, ei mulla oikeastaan ole mitään. Niin. Mulle tulee niin. ensimmäisenä,
1: että mä en halua työskennellä ton kanssa. Niin, kyllä. Niin. pitääkö ja sitten myös... niin pointata sille joka ikinen asia tästä eteenpäin, silleen, että se ei kuule, niin kuin, että ei ole korvat päässä. Niin, niin, niin no mä?
2: sekin vielä. Mutta sitten on tosi hankala myös ehkä kahden vuoden aikana, jos mietitään taas sitä konsa-aikaa, niin lähtee työstämään myös sitä itsearvioinnin näkökulmaa. Että jos sieltä ei tavalla, jos halutaan koko ajan peitellä sitä niitä omia kehittämiskohteitaan, eikä sitten olekaan mielenkiintoa lähteä korjaamaan niitä ikään kuin tai opettelemaan uutta, niin se on ehkä semmoinen kanssa, mikä sieltä särähtää korvaa siinä pääsykoen mielessä.
1: Jep.
2: Ja sitten vielä toinen ehkä semmoinen, että Onko sitten mahdollisesti vielä semmoista tietynlaista, onko semmoista kyvyttömyyttä ikään kuin ylipäätään hahmottaa omaa instrumenttiaan, jos sieltä esimerkiksi kuuluu, sanotaan, että ääni kräkkää koko ajan. Jos sitten sanoo kuitenkin, että joo, tämä meni täydellisesti just niin kuin kuin ajattelinkin, niin sittenhän se osoittaa sen just, että ei ole semmoista hahmotusta sen oman äänen kanssa, että että ei sitten me voidaan työskennellä. Tämä on ehkä se konkretia nyt tämän itsearvioinnin kanssa. Niin, niin just se, että, että luullaan varmasti sekä työhaastattelussa että 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 pitää, nyt sanon pahasti tälle, mutta amerikkalaisittain sanoa, että ja yeah, everything went well, tai että kaikki meni just niin ajatteli, että se olisi se hyvä juttu, että pitää keep up the good spirit ja niin kuin kaikki meni just niin ajatteli ja se olisi niin kuin myyvää, mutta kun ei se ole, se on näissä tilanteissa. Ja, ja täällä Suomessa. Täällä Suomessa ihan oikeasti <tos> niin kuin työhaastattelussa, kun mietitään, niin se on nimenomaan ehkä enemmän epäilyttävää se, kuin sitten, että Siis tarkoitan se, että sä sanot, että musta ei ole mitään vikaa ja mä osaan kaiken, kun sitten se, että osaa oikeasti purkaa asioita pikkasen pienempään.
1: Amen to that. Mä oon ihan tuossa, niinku aivan samaa mieltä kyllä tosta asiasta, että
2: todellakin.
3: <huh>, ja toivottavasti kiitos. meistä ei tule kauhean kriittinen kuva. Me, tästä kyllä tulee meistä varmaan vähän nyt tulee. Kriittinen 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 et, et toiselle, toiselle asteelle hakiessa pitäisi jo pystyä täydelliseen itse ja Niin, ja,
1: mutta... Sanotaan näin, että mulla tulee tässä kohtaa myös semmoinen, vähän menee sinne räntäyksen puolelle tämä meikänsä. Niin sama, Mä as- asema pahoil- pahoillani kuulijat tästä räntäyksestä täältä suunnalta. Mutta tässä tulee myös se semmoinen, kun itse arvostaa tätä meidän alaa ihan hirveästi. On niin Tajuton arvostus jokaista sellaista kohtaan, joka pystyy itsensä jotenkin tällä alalla elättämään ja tällä työskentelemään, johtuen just niin monistakin asioista, eikä saisi loukkaantua meidän alan puolesta, mutta semmoinen, että mä arvostan tätä alaa, mä arvostan sitä ammattilaisuutta ja, ja mä haluan, että pysyy tietty taso. Et sen takia ehkä haluan myös paasata siitä työn
3: tekemisen puolesta,
1: Kyllä, Mä luulen just,
3: että sä ihan asiaa ytimessä siinä, että mikä sen ränttäyksen meistä tuo esille. Että koska mm. välillä tulee semmoinen olo, että sitä ei arvosteta ja, ja mm. luullaan, että voidaan vaan tulla niin kuin takki auki ja kädet taskussa. Mm.
2: Okei, okay, eli summa taas nyt sitten nämä jutut, mitä tässä on ollut. Että miten valmistautua pääsykokeisiin vielä? Eli pitää valmistautua. Si- niihin biiseihin kuuntelemalla harjoittelemalla laulamalla ja vielä ehkä harjoittelemalla nimenomaan sitä pääsykoetilannetta. tilannetta ja lukemalla ne ohje ja lukemalla
1: ne ohjeet, ja
2: lukemalla ne ohjeet. Se oli se käymällä tunnilla itseasi. käymällä tunnilla yes ja sitten ehkä vielä se että pyrkiä sanallistamaan sitä musiikkia musiikillisilla termeillä ja olemaan vuorovaikutuksessa sen bändin kanssa, niiden musiikillisten termien kanssa. Ja jos niissä on vielä hakemista, niin hakea siihen sitten myös apukäsiä ja apuvoimia. Tai ostaa se tohtoritoonika tai lainata se kirjastosta. Ja... Ei tarvi ajatella,
1: että pitää osata ihan kaikki osa-alueet, yep. mutta pitää olla semmoinen näkemys siitä, että vastaako se, mitä on siihen mennessä tehnyt, sitä, että selviytyy niistä opinnoista. Että jos on niin käynyt kaksi kertaa laulutunnilla, mutta ei sen ohessa tehnyt mitään muuta. On niin ehkä joskus lauleskelu radion päälle ja sitä ajattelet, että, lau- että vitsi, toi ura näyttää hienolta. Niin taso on nykyään niin kova, että sillä ei kyllä sitten niin pääse... Eli se vuosien työ siellä takana on se, mikä määrittää ihan kaikista eniten, kun kyseessä on taito ja taideala. En mäkään pääsisi mehinkään maalauslinjalle sillä, että mä oon kuitenkin kynää pidellyt joskus kerran kädessä, että tämä on vaan semmoinen ala, missä pitää olla pörslihoksia kuluttanut siellä treenikopissa tai aika ääni, paljon. Tai ääni,
3: lihaksia Niin ja, no niitä <laughs> niin. sitten vielä. Jeppi. Niin ja siis ehkä sitten, että sitten voi hakea niin kuin sinne musaopistoon tai sinne niin musiikkikouluun johonkin yksityiseen. Tai että ensin vähän treenaamaan mm. ennen kuin sitten Jep. harkitsee niitä ammattiopintoja.
2: Jep. Ja sitten vielä yksi oli tärkeää, että pyrkii sanallistamaan sitä tekemistä, eli se arvioinnin harjoittelu, ehkä sekin voisi olla hyvä tehdä tuetusti jonkun kaverin kanssa, vaikka jos ei laulutunnille halua mennä, niin jotenkin sillä lailla saisi semmoista näkökulmaa myös siihen, että osaanko mä puida näitä asioita ja nauhoittaa sitä
3: omaa Joo. tekemistä, nauhoittaa sitä omaa tekemistä ja kuunnella. Että se, mistä on itse jutellut paljon nyt noiden kanssa, ketkä on hakenut ja päässyt mukalle, niin nyt kun tuli korona, toi etä, pääsykokeet, niin se on ollut hirveän arvokasta sit niille hakijoille, että kun ne on joutunutkin lähettää ne jutut videona. Just niin. niin sitten kun sä oot katsonut sitä videon, sä tosi, että ei vitsi, siis nyt tolleen voi tehdä. Niin. Ja niin katsonut kymmeniä kertoja videoinut tehdessään sitä hakuvideoa ja sitten oppinutkin siinä ihan hirveästi asioita. Mm-hmm. Eli vaikka ei sitten olisikaan etäpääsykoe, niin videoisi sitä omaa tekemistä ja nauhoita ja katso ja kuuntele, mitkä asiat häiritsee Jep. ja mitkä asiat toimii. Kyllä.
2: Hei, kiitos tuhannesti. Toivottavasti näistä oli teille hyötyä, näistä meidän pointseista ja älkää nyt ahdistukos siellä vaan innolla. lähetti valmistautumaan kevään pääsykokeisiin. Tsemppiä ihan joka ikiselle. Menkää rokkaamaan teidän omat pääsykokepäivät. päivät. täytyy Ehä tehdä simppia. ehkä erikseen
3: sellainen jakso, mikä on sellainen niin positiivinen. Positiivinen päästä kokee siinä
2: valmistautumistsemppi, kun tämä oli tämä ränttäysjakso, mutta mut sä osaat ja sä pystyt nyt vaan jaksamista siihen valmistautumiseen kaikille. Nimenomaan. Todellakin. Yes.
1: Yes. Kiitos
0: kaikille. Moikka moi. Kiitos. Moi moi. moi, moi.